0: Zurück aus der Sommerpause und Bocky, das Erste, was du mir gesagt hast, wir haben direkt Service-News. Äh, Service-News, die Kategorie, ich mag die ja gerne. Du kriegst dann ja irgendwie immer viel zugespielt oder hast viel rausgesucht und äh, ich kann mich einfach berieseln lassen. Von daher finde ich, das wäre so, wär so ein guter Einstieg, jetzt um wieder so den Groove zu finden im, in einem Podcast-Game hier. Ähm, st starten wir doch einfach damit.
1: Auf jeden Fall hat es einen gegebenen Anlass, warum ich äh, das vorbereitet habe. Und zwar, wir sprechen ja heute auch über die letzten drei Wochen, was so los war, wo wir jetzt äh, Sommerferien gemacht haben. Ist natürlich nicht alles an uns vorbeigegangen. Und eine Sache, über die wir dann auch sprechen müssen, ist so... Die Veranstaltungslandschaft, Schwierigkeiten für Breitensportveranstaltungen, keine Helfer und Veranstaltungen werden jetzt abgesagt oder finden dieses Jahr noch statt, aber werden nächstes Jahr auf jeden Fall schon nicht mehr stattfinden können und sowas. Und in dem Zusammenhang hat Lena ja auch einen Blog geschrieben und ich hatte nochmal einen Blog geschrieben dazu, was eigentlich so los ist in dieser Triathlon-Veranstaltungsszene. Und da kamen ein paar Nachrichten, die haben gesagt, ja, wir würden super gerne bei kleineren Veranstaltungen starten. Wir wissen einfach nur nicht, wo wir die finden. Die sind irgendwie bei Google, tauchen oh. die nicht auf, wenn man hier in der Umgebung nach Veranstaltungen sucht und so weiter und so fort. Und es wäre super schön, wenn es eine Website geben würde, wo man alle Träder Veranstaltungen in Deutschland auf einen Blick finden würde. Und diese Seite, die gibt es, eigentlich gibt es die schon immer und zwar auf triathlon-deutschland.de. Das ist die Website von der Deutschen Triathlon-Union, also vom Dachverband. Da findet man alle Veranstaltungen, die es in Deutschland gibt, also von Challenge und Ironman hin bis zum Hinter Hinterdorf-Triathlon, der mit 20 Leuten auf der... Wiese stattfindet, solange er genehmigt ist bei der äh, DTU. Auf jeden Fall ist der Kalender Pickepacke voll mit Triadon-Veranstaltungen. Also auf triadondeutschland.de gibt es einen Reiter im Menü, der heißt Wettkämpfe. Und unter Wettkämpfe gibt es den Veranstaltungskalender. Und da findet man alle Veranstaltungen, die es gibt. Und da kann man sich halt dann frei bedienen und sich irgendwo anmelden und das auch für teilweise richtig günstiges Geld, wo man dann gar nicht irgendwie mehrere hundert Euro dafür ausgeben muss, irgendwo ein Triathlon machen zu können. Und das wollte ich gerne, bevor wir jetzt im Podcast gleich dann einsteigen in die letzten drei Wochen. Äh, noch loswerden, weil das was ist, äh, wo, glaube ich, äh, vielen mitgeholfen ist. Ich hatte überlegt, ob wir einfach mal so ein paar Beispiel Triad uns rauspicken, die wir vielleicht vorstellen, aber das wäre der Sache jetzt auch nicht so richtig gerecht geworden. Ähm, von daher, wenn ihr noch auf der Suche nach Wettkämpfen seid, die auch abseits der ganz großen Bühne stattfinden dürften, dann findet ihr das da auf dem Veranstaltungskalender von äh, triathunddeutschland.de. Und das war das, was ich noch loswerden wollte, bevor wir jetzt gleich loslegen.
0: Das war eine äh, super gute Service-News. Also das war mal, das mal sogar, vielleicht war das sogar die mit einer der ersten wirklichen Service-News, die, wir, kann die wir hatten. Was nicht kann irgendwie sein. im Projekt vorgestellt war oder so, sondern das ist ja jetzt wirklich ein Service für alle, die nicht wissen, wo, wo man diese äh, Events findet. Und das äh, Beste daran, finde ich, ist, dass es von dem offiziellen Verband ist, weil so musst du dir auch keinen Kopf machen. Ist die Veranstaltung genehmigt, bin ich pa Startpassinhaber und riskiere den möglicherweise, wenn ich bei nicht lizenzierten oder nicht genehmigenden äh, Veranstaltungen startet. Also die Diskussion gab es ja auch mal vor ein paar Jahren, vor allen Dingen hier im, im Kölner Raum. Ähm, und so ist alles tippitoppi. Da draufgehen, Veranstaltungen raussuchen, günstiges Startgeld zahlen, kleinen Veranstalter supporten und, und äh, einfach Spaß haben und racen. Geil. So sieht's aus. Genau. Pass auf, ich habe ne, hab noch eine Idee. Ich habe noch eine Idee. Jetzt Service-News aus dem Weg. Ich würde sagen, bevor wir richtig dann den Deep-Dive in den Podcast machen, machen wir jetzt schnell die Werbung, dann ist die auch aus dem Weg. Können wir gerne machen. Dann ab in die Werbung.
1: Werbung. Und zwar habe ich was entdeckt, Nick. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Wir sind ja abgetaucht gewesen die letzten drei Wochen. Und da ist sicherlich auch einiges an dir vorbeigezogen, wie auch an mir. Jedenfalls ähm Athletic Greens, unser Partner, hat was gestartet. Und zwar zusammen mit Rick Zabel, dem Radsport-Fetischisten. Oh. Ich würde sagen, ich glaube, dass Rick übrigens der bekannteste deutsche Radfahrer ist. So in der, in der Breite. Breite. Ja, würde ich ja. auch sagen. Naja, uh, unabhängig davon hat uh, Athletic Greens und Rick gemeinsam uh, auf Strava einen Challenge gestartet. In der geht es darum, im Monat August, komplett im ganzen Monat, 300 Kilometer, Rad zu fahren und wer das schafft und an dieser Challenge teilgenommen hat, der hat die Chance, ein paar richtig coole Preise zu gewinnen, unter anderem eine geführte Radtour von unseren Allgäuer Freunden, dem Gruppetto Allgäu, das ist ja ungefähr, das ist auch eine der Sachen aus dem Konglomerat des Allgäu Triatons. da gibt es so eine Rundfahrt durch die Alpen, die gibt es zu gewinnen, Wert von über, 1000, äh, von über 1.000 Euro, inklusive dann Startup von AG 1 Und es gibt auch noch andere äh, Sachen zu gewinnen, ein signiertes Trikot von Rick, äh, signiertes T Shirt von Rick. Ich weiß nicht, ob die Sachen getragen sind, ich könnte es mir gut vorstellen. Auf jeden Fall wird es viel Wert natürlich <lacht> noch
0: mehr. Wie, wie <lacht> <ist noch drin? lacht>
1: <lacht> äh, alles inklusive ag 1 äh, Startup Paket, also wer was gewinnt, der hat auch ein Starterpaket Paket 1 ähm, gewonnen wir verlinken äh, dieses Mal in den Show notes den äh, Strava Link, also beziehungsweise die Strava Link Challenge, an der man teilnehmen muss von AG1 und RIG, dann kann man da auch nochmal alle Informationen nachlesen, wie man sich auch die Chance sichert, einer von den zehn Gewinnern am Ende zu sein. Und wer ein bisschen was über Aesthetic Greens wissen möchte, der kann das bei uns im Blog tun, da kann man alles nachlesen. Darüber findet ihr dann auch die Weiterleitung zur Landingpage, wo ihr Aesthetic Greens bestellen könnt und AG1 austesten könnt und alle weiteren Infos ähm, sollten ja hinlänglich bekannt sein von unserer Seite. Ähm, das heißt, wenn du jetzt keine Fragen hast, dann würde ich sagen, sobald wir den Podcast beendet haben, geht es raus und die ersten Kilometer sammeln für die Challenge hier, dass wir dann äh, vielleicht den Leuten die Rennrad-Etappentour wegschnappen können und ansonsten äh, wäre das das von meiner
0: Seite. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist äh, eigentlich sogar ganz geil für uns oder vor allem für mich, weil ich bis jetzt noch kein fixes neues Ziel habe, dass ich, äh, ich habe nämlich im, im Juli habe ich glaube ich 40 Radkilometer oder sowas und äh, also wenn ich die Challenge rot ab dem 3. Juli <lacht> ausklammer ähm, und im hey, August dann, bis
1: jetzt du, du hast doch danach noch eine Bikepacking-Tour gemacht.
0: Ach ja, stimmt <lacht> Stimmt ja, Guck mal, <lacht> habe ich schon wieder vergessen aber im August habe ich noch null Radkilometer und um das zu ändern, äh, kann ich mir jetzt ein bisschen die Challenge hier nehmen als äh, als Motivation weil diese, diese, diese Alpentour die hört sich ganz geil an
1: Ja, ich kann <lacht> das dir auch mal sagen, wo die lang geht Tatsächlich, habe ich, also. hab ich mir mal aufgeklickt. Ähm, es geht von Nesselwang im Allgäu über Oberstdorf äh, durch Ötztal, Innsbruck, Zillertal geil. bis zum Wilden Kaiser nach St. Johann ja bei Kitzbühel.
0: Okay, das ist richtig geil.
1: Ja, also es ist wirklich eine also, richtig feine, feine Geschichte, ja.
0: Diesmal wirklich mal eine Challenge, die sich richtig lohnt. Und sonst, äh, um jetzt hier die Werbung abzuschließen, athleticgreens.com slash pushinglimits. Da ist unsere Landingpage, da findet ihr alles zum Produkt. Und damit würde ich sagen, ab rein in den Podcast.
1: Stopp, stopp, stopp. Bevor es weitergeht mit dem Podcast, haben wir noch einmal ganz kurz was in eigener Sache. Und zwar läuft noch bis Sonntagnacht um 23.59 Uhr der Sommerferienschlussverkauf der SSV bei uns im Shop auf Shop pushinglimits.de ist mit dem Code Sommer, Sommer oder Summer?
0: Äh, <lacht> Sommer.
1: Sommer, alles groß geschrieben. Sommer22,
0: alles groß geschrieben.
1: Sommer22, alles groß geschrieben. Ähm, kriegt ihr 22% Rabatt auf alles, was im Shop ist. Also, wenn ihr jetzt den Podcast weiterhört, klickt mal kurz auf unseren Shop packt euch was in den Warenkorb, deckt euch ein, spart 22 bei der Bestellung. Äh, ab 60 ist es auch noch versandkostenfrei, äh, ab 60 Euro ist es versandkostenfrei. Und damit können wir jetzt dann loslegen.
0: Also, viel Spaß. So ist es. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt, Sommer 22 ist korrekt. Und damit sind wir dann auch hier richtig drin in dem Podcast. Und äh, Bocky, du hattest ja einen Post gemacht auf Instagram und die Leute so ein bisschen gefragt, was haben wir in unseren drei Wochen hier verpasst und äh, Mio, da kam eine ganze Menge an, an Input, was wir, hier, was wir hier behandeln können. Jetzt ist die Frage, womit, womit fangen wir an? Fangen wir an mit äh, irgendwie Rennen, die wir verpasst haben? Fangen wir an mit den zwei großen Aufregern Ironman und Dresden oder äh, hast, du, hast du noch irgendwas ganz anderes auf dem Schirm?
1: Nee, ich würde sagen, das sind so die Hot Topics gewesen auf jeden Fall. Also wie gesagt, das, was wir jetzt im Intro schon hatten mit dem Veranstalter sterben, um so dramatisch zu formulieren, wie es glaube ich auch tatsächlich ist, das können wir sicherlich auch noch angehen, ganz am Ende, aber ich würde sagen, das, worüber wir vielleicht am ersten sprechen können, wäre mal diese PTO Canadian Open. Wir müssen ja jetzt irgendwo mit anfangen und das war ja zumindest Bin mal ein Wettkampf dabei. der Stadt, der war ja zumindest mal ein Wettkampf der Stadt gefunden hat und ähm, Hast du es dir angeschaut, erstmal die Frage?
0: Hast du es verfolgt? Äh, ich habe es mir komplett live angeschaut, weil einfach dieses Starterfeld so gut war. Und ich muss auch sagen, das war jetzt natürlich dann äh, geschuldet mit Kanada und so. Die, die Uhrzeit, wo es gesendet war, wurde, war auch ganz geil, weil schön abends, du hast alles erledigt, liegst eh auf der Couch. Und ob ich dann irgendwie im Handy rumdaddel oder äh, mir irgendwas äh, im Fernsehen oder Netflix oder sonst was reinziehe, kam das mir sehr gelegen, muss ich sagen. Und. Äh, ich fand das Format gut, ich fand die Länge gut, ich fand die, den Sendezeitpunkt gut und dementsprechend habe ich es mir von vorne bis hinten komplett reingeknallt.
1: Ja, also Uhrzeit bin ich, bin ich auch dabei. Ich bin beim Männerrennen, das ist ja nochmal zwei Stunden später gestartet an dem Sonntagabend, als das Frauenrennen am Samstagabend. Da bin ich zwischendurch mal eingelegt, weil es dann da, das ging ja dann schon relativ spät in die Nacht rein. Aber ähm, ja, fand ich, fand ich äh, auch gut. Die Rahmenbedingungen haben gestimmt. Allerdings muss ich sagen ich habe ja jetzt so den direkten Vergleich zu den Rennen Frankfurt und Rot, die ich auch beide am Bildschirm nur verfolgt habe. Und so richtig was rübergekommen ist nicht. Also es war sportlich natürlich ein krasses Rennen ja. und auch spannend ja. zu verfolgen. Also diese Rennkonstellationen, die da waren, das war super spannend. Also es war Triathlon auf Weltklasse-Niveau logischerweise bei den Starterfeldern. Das hat Bock gemacht. Aber so dieser, der Spaß beim Schauen, Handa. der kommt halt auch dann da zustande, wenn du siehst, da ist richtig Stimmung und da geht irgendwie ja. was ab und so. Und da ja. war es halt so, du denkst ja, okay, da fahren die die besten Triathleten der Welt auf diesen Distanzen machen da einen Wettkampf. Und dann fahren die durch eine Geisterstadt oder eine Geisterkulisse, wo wirklich gar nichts los ist. Und klar, der Zielanlauf, da war dann eine schöne Tribüne aufgebaut. Das hatte dann so ein bisschen ähm, World und Series Charakter. Aber sonst war das schon irgendwie eine sehr anonyme Geschichte. So, Also mir hat so ein bisschen der Charakter gefehlt, wenn ich jetzt so daran denke, was für ein Charme halt bei Veranstaltungen da ist. Wie, klar, Frankfurt Rot ganz vorne weggeschoben oder... Dann auch Algo Triad und das Rennen, was jetzt dann noch äh, auf die Triad und Szenen ja zukommt, das, das ist halt eine andere Lebendigkeit irgendwie. So, das war halt sehr, sehr, sehr clean. Das hatte viel von World Ride und Series.
0: Ja, absolut richtig. Also, ich ver verstehe genau, was du meinst. Ich meine, ich habe jetzt nicht den direkten äh, Vergleich. Großartig weil ich die Rennen halt, also bis auf gut Frankfurt habe ich auch ein bisschen am, am Bildschirm verfolgt, aber jetzt rot war ich, war ich dann dabei. Aber du hast absolut recht, man hat ja auch immer bei diesen Übertragungen so Außenmikros und hört dann auch trotzdem, wenn da Fans stehen und irgendwie angefeuert wird. Und äh, ja, das ist schon immer geiler, wenn sowas los ist oder mal Hotspots kommen und sowas und da war da war wirklich nichts. Also auch so die Radstrecke, da stand halt keiner und es war halt einfach... Ja, wie auf so einer gesperrten Stelle. Also das war auch, glaube ich, so ein bisschen das, was mich bei diesen bei diesen PTO-Sachen auf den Rennkursen, so Miami, Clash Miami, Daytona und sowas, das war ja relativ ähnlich. Das heißt, ich glaube, ich war auf dieses Format und diese nicht vorhandene Stimmung auch eingestellt. Also ich wusste, ich wusste, was kommt und wie sich anfühlt, wenn ich es wenn schaue. Und bei mir war es wirklich so, dass ich dann gehypt war, einfach nur aus dieser schieren Dichte von den Profis und diesem unvorhersehbaren Race, was irgendwie was irgendwie kommt und Voll. Ähm, was bei den Frauen glaube ich dann noch offener war als bei den Männern, zumindest erstmal auf dem Papier und bei den Männern hat es sich ja dann so empuppt, dass es irgendwie doch noch viel mehr Twists und Turns hatte, <lacht> als man sich irgendwie hat erträumen lassen ja. und von daher war mein Fazit dann trotz dessen ziemlich geil, muss ich sagen, aber logisch, ich habe auch, ich weiß gar nicht mit wem ich drüber gesprochen, ich glaube ich habe mit Johann drüber gesprochen habe gesagt, ey wenn du so ein Rennen mit der Besetzung in eine Stadt wie Hamburg knallst, irgendwie wie die WTS oder sonst was oder äh, in London oder also auf, bei, du, du weißt ja, bei welchen WTS-Rennen viel los ist, dann ist da glaube ich, dann geht da, dann geht da richtig was.
1: Voll. Also ich fand das auch cool. ne? Also mir hat es auch Spaß gemacht, das zu schauen. Das war halt nur so ein bisschen, dass wie gesagt, so der, der, der Geist hat noch gefehlt. Ich glaube, das ist aber so, vielleicht so, dass äh, das... Wenn es ein Problem bei der PTO gibt, dann ist es vielleicht noch das, dass halt so ein bisschen die Geschichte und die Historie fehlt. Weil das ist ja dann auch irgendwie immer das, was Dinge besonders macht. Also Rot ist ja auch gewachsen über 40 Jahre oder fast 40 Jahre. Und Frankfurt gibt es jetzt auch schon äh, mehr als ein Jahrzehnt. Und Algorithm ist ja auch so ein Kultding, was es seit Anfang der 80er gibt und so. Und ich glaube, das braucht einfach Zeit, dass sowas dann so eine... So, so, ein, so ein Punkt erreicht, dass es halt auch einfach Leute anzieht und zu Magneten wird. Weißt du, sowas wie Wimbledon oder keine Ahnung, was man jetzt alles äh, an, an Beispielen aus anderen Sportarten noch nennen könnte. Das sind ja auch so historische Dinger. Und die Historie der PTO, die, dass sie zwei, drei Jahre alt sein. Ne? Und ähm, die ist in der Zeit von Corona entstanden. Da ist halt noch wenig Beziehung zwischen... Leuten, die Triathlon verfolgen und der PTO da und ähm, das muss, das kann noch kommen, ich hoffe, das kommt noch, äh, weil, ja. anderer Punkt, den ich aufmachen möchte, ich bin nämlich auch sehr gespannt, das habe ich mir jetzt vor allen Dingen bei Kanada gedacht, das ist ja das erste Rennen von dieser ähm, PTO-Tour gewesen, da kommt ja jetzt noch Amerika, jetzt ist noch der Collins Cup und da geht es ja immer um viel Geld, verdammt viel Geld, was sie an Preisgeld auch zahlen und ähm, die PTO muss ja auch ein Interesse haben, dass irgendwann Geld verdient wird mit dem, was sie machen. Also klar, es gab jetzt schon Age-Group-Startfeld und sowas und vielleicht vermarkten sie auch schon irgendwelche Senderechte, aber so richtig bekannt ist da nichts. Aber irgendwann muss auch Geld in den Laden wieder reinkommen und im Moment geben sie einfach nur viel Geld aus und ich hoffe halt, dass, dieser, dass das passiert, also dass irgendwann genug Geld reinkommt, dass die PTO dabei bleibt, weil sonst könnte das auch ein Ding sein, wo nach zwei, drei Jahren einfach gesagt wird, okay, wir haben gesagt, wir nehmen 10 Millionen Euro, Dollar in die Hand, schießen das über drei Jahre in den Triathlon rein. Und wenn wir dann nicht zurückkriegen, dann lassen wir es sein. So, weißt du? Und ich hoffe, dass das nicht passiert, weil es für worst den Sport case, und ja. die Profis schon super, super wichtig und gut ist, dass es das gibt. Also die machen ja verdammt viel für die Profis, für den Sport und geben richtig Gas auf allen Kanälen. Und das wäre halt gut, wenn das so bleibt.
0: Definitiv, aber dann ist halt auch so, also genau das, was du beschrieben hast, sehe ich, sehe ich eins zu eins so und vor allem dieses mit diesen Zuschauern, dass es etabliert und und und, ähm, da ist ja so die Frage, wie kriegst du das hin und erstmal die Frage, die ich mir da gestellt habe, ist, warum machst du das dann irgendwie in Edmonton oder sowas, wenn man jetzt guckt, WTS, war, ist da jetzt, wenn das WTS-Rennen ist in Edmonton, ist da jetzt der Bär los, so ne Also ich hatte dann, keine Ahnung, ich hätte mir halt geguckt, wo sind WTS-Rennen, wenn ich das so angehe, wenn ich jetzt die PTO gewesen wäre und wo es wenigstens mal, dass du sagst, das ist geil von den Zuschauern, da gibt es offensichtlich viel Triathlon-Interesse und dann hätte ich versucht, das in die Städte zu bringen. weiß nicht, ob das passiert ist und dann vielleicht ist in Hamburg kein Slot mehr oder in London oder ich weiß es nicht, ähm, aber so das, das wäre mein Hintergedanke und dann musst du ja versuchen, das Event noch mehrere Jahre an diesem Standort und immer wieder dort stattfinden zu lassen, dass ich halt auch, die, was du beschrieben hast, dieses Interesse auch bilden kann. Und äh, das ist ja eigentlich das, was dann der Schlüssel ist. Und wenn ich das über drei, vier Jahre mache, dann habe ich eine realistische Chance, wenn ich das jetzt aber irgendwo hinknall, wo offensichtlich wie in Edmonton nur eine Handvoll äh, Leute Bock drauf haben und die sind vielleicht noch eingeladen und sitzen dann auf der VIP-Tribüne im Zieleinlauf und gucken das Rennen da auf dem Screen, aber sonst passiert nicht viel, dann ist die Frage, ändert sich das in drei Jahren? Also ist da jetzt in drei Jahren, wenn das Rennen da noch zweimal stattfindet, ist dann die Strecke voll oder sind dann irgendwie 150 Fans mehr da? Und das ist ja dann schon das, was auch entscheidend ist am Ende des Tages.
1: Ja, wir werden sehen. Also es ist auf jeden Fall, glaube ich, ein ganz spannender Punkt, wo, wo das Ganze steht. Also ich finde es äh, super gut, dass es das gibt. Mir macht das richtig Spaß zu verfolgen, was die PTOs auf die Beine stellt, weil es halt einfach, es sind so viele neue Sachen und so, äh, es, natürlich ist jetzt das Triathlonrad nicht neu erfunden mit Schwimmrad verlaufen, aber so auch wie sie es darstellen und äh, wie sie auf Social Media kommunizieren, was sie mit den Profis alles machen und so, das finde ich einfach cool, so, das macht richtig Spaß und äh, von ja. daher, ähm, ja, es ist, das, ist das gut, dass es das gibt und ich hoffe, dass es das noch lange geben wird, so. Da Bin ich aber bin sehr ich gespannt. Dabei.
0: Bin ich voll dabei. Ich habe noch eine Frage an dich, die äh, beziehungsweise die Frage ist gar nicht von mir, sondern die Frage ist von Bradley Wise. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Äh, der hat eine Insta-Umfrage gemacht. Gestern war es, glaube ich, so ein bisschen kontrovers und hat es auch so formuliert und hat gesagt: ähm, Alles, was die PTO macht, genau wie du, ist super geil, super wichtig, mega cool. Aber der Collins Cup hat er so also eine Umfrage gestartet. Ist es cool oder ist es irgendwie der größte Scheiß, den du machen kannst und einfach Waste of Money, hat er geschrieben. Äh, weil er gesagt hat, da ist dann Mitteldistanz, du hast irgendwie ein Ranking, Langdistanz, rank, zählt mehr für eine Mitteldistanz, wo du startest, dann gibt es Captain's Pick, das heißt, nicht jeder kann irgendwie starten, es ist dann nicht so offen, es ist dann irgendwie Elitera, dann in Samurin. also so er hat es nicht ganz begründet, das sind jetzt einfach mal die, die Sachen, die ich jetzt mal einfach anführe, aber er hat für sich gesagt, die Kohle, die nochmal ganz besonders beim Collins Cup rausgehauen wird, die könnte man noch deutlich besser einsetzen, um Triathlon zu vermarkten, größer zu machen und, und, und. Wie siehst du das?
1: Ja, das ist nicht ganz falsch, vor allen Dingen in dem, also ich, ich habe immer ein Problem damit, wenn es, irgendwas im Triathlon gibt, was selbst die Triathlon-Szene nicht richtig versteht. Weil dann versteht es ja auch kein anderer. Also wenn schon die Insider was nicht kapieren, dann ist es für Leute, die mit dem Sport nichts zu tun haben, ja unmöglich durchzusteigen. Und der Collins Cup ist halt schon für die, die Triathlon-Szene sehr verwirrend. An sich, also das Format mit diesen Teams und unterschiedliche Startgruppen und so weiter und so fort. Punktevergabe für die einzelnen Platzierungen in den einzelnen Rennen. Das ist das mal vorweggenommen. Dann diese Besetzung ist halt schwierig, weil das Ranking halt Langdistanzler bevorzugt und diese Captain Picks hast du ja auch gesagt, ist auch irgendwie immer so ein bisschen schwierig zu durchsteigen, wie werden die getroffen. Und du hast ja auf der anderen Seite jetzt diese PTO-Tour, die total gepusht werden soll und sich in den nächsten Jahren entwickeln soll, und dann noch diesen Collins Cup. So, das sind ja beides PTO-getriebene Dinge. Aber warum gibt es dann zwei? Also war, welchen Wert hat die PTO-Tour? Oder ist der Collins Cup nachher wichtiger? Gehört das noch irgendwie zusammen? Sind zwei komplett separate Dinge. Warum wird in Collins Cup mehr Preisgeld reingeblasen als in die anderen Geschichten? So Das ist halt total, keine Ahnung. Ich Das sind genau die Sachen, die ich ja nicht verstehen kann. Und deswegen ja. finde ich das, also deswegen, äh, um die Frage von Bradley Weiss noch kurz zu beantworten, ähm, bin ich auch kein, wäre ich jetzt kein Befürworter, den Collins Cup voranzutreiben, sondern eher zu sagen, so kommen wir nehmen das und machen vielleicht ein, also ich meine, das ist ja auch Europa. Wieso macht man da nicht da den pto tour europe Stopp in, in Samurin, wo halt dann auch wieder mehr Profis starten können? Gleichzeitig Samurin, ITU-Langdistanz-Weltmeisterschaft über die gleiche Distanz vom Collins-Cup. Also das ist so verwirrend, dieses ganze Samurin-Wochenende. Ähm, ja, das ist, ja finde ich immer, bin ich nicht so Fan von, von solchen Sachen.
0: War es ja letztes Jahr auch schon so verwirrend. Ich unterschreibe alles eins zu eins, was du gesagt hast, aber ich habe eine Vermutung. Die äh, haue ich jetzt einfach mal raus. Und zwar meine Vermutung ist, es sollen ja fünf PTO-Races am Ende werden. Aktuell sind es ja zwei mit Edmonton und äh, US Open und dann dem Collins Cup. Und meine Vermutung ist, ähm, dass der Collins Cup letztes Jahr das erste Mal ausprobiert wurde, um irgendwie mal so ein Leuchtturm-Event zu haben, um was zu schaffen, was auch medial neu ist, was du pushen kannst, was du hypen kannst, was nach außen größer aussieht, als es war, wenn du da warst. Was vielleicht auch große Investoren anziehen kann, weil das ist irgendwie, du kannst denen erklären, ey, das ist wie der Riders Cup beim, beim Golf. So, und das kennen diese großen Unternehmen, die irgendwie viel Kohle haben und das ist vielleicht so aus dieser, einfach nur Vermarktungssichtweise gar nicht, gar nicht so dumm. Und dann ist jetzt meine Vermutung, dass wenn diese fünf Rennen etabliert sind und die geschaffen sind in 2023, dass du dich für den Collins Cup, also es war eine Vermutung und meine Hoffnung, nur noch qualifizieren kannst bei diesen fünf Rennen und nur bei diesen fünf Rennen Punkte sammelst, mhm. so dass es nicht das gesamte PTO-Ranking ist, sondern dass der Collins Cup darin gipfelt, irgendwie am Ende der Saison ist, vielleicht wie Hawaii oder danach oder davor oder was weiß ich, und dass diese fünf Rennen davor sind und dass du dort Punkte sammeln kannst oder dich qualifizieren kannst oder für dein Team qualifizieren kannst bei diesem Event. Weil dann hast du für die Profis einen Anreiz, irgendwie Collins Cup gibt nochmal mehr Kohle, es ist vielleicht irgendwann ultra geil vermarktet und überall gezeigt und vielleicht wird das Konzept dieses Jahr auch schon runter, wissen wir ja alle noch nicht. Und du hast halt fünf Qualifikationsrennen, aber die lohnen sich ja schon alle für sich selbst, wenn es dann eine Million Preisgeld gibt. Und so ja, wäre es für mich dann Gedanke, ein schlüssiges ja, ja. Konzept und das ist das ist so meine Vermutung, dass es dahin geht. Ob es wirklich so wird, keine Ahnung, aber das wäre so, ich habe mir halt überlegt, was soll das und was können die damit vorhaben? Und das, das wäre meine Idee, weil wann, wie du sagst, warum soll es sonst fünf PTO Races geben? Überall auf der Welt und dann gibt es noch diesen Collins Cup, der so, ja, da kannst du Punkte bei einer Langdistanz in Texas sammeln, die mehr wert sind, als wenn du die den Open gewinnst, so irgendwie. Ja, ja. Äh, wo man denkt so, hä, das passt ja auch für das eigene System nicht so ganz übereinander. Äh, und da bin ich gespannt, wie das, wie das Ganze ausgeht und ob es so kommen wird, wie ich jetzt gesagt habe, oder ob ich komplett <lacht> falsch liege.
1: Auf jeden Fall ein interessanter Gedanke. Was ich auch irgendwie ganz spannend finde, ist, dass Hamorin offensichtlich zum Nabel der trialon welt wird. Wenn man sich ja, vorstellt, warum? Stell dir mal vor, Samurin wäre eine Person und man hätte der so, würde der jetzt erzählen, ja, weißt du eigentlich, dass du gerade der angesagteste Ort im Triathlon bist? Die, die, weißt wahrscheinlich du, würde die wenn, Person dann sagen, so, hä, hey, hey, keine Ahnung, was ist denn Triathlon? Und in Samurin versteht die Samor wahrscheinlich gar nicht, was los
0: ist. Wenn du Samurin eine Person geben würdest, wem, wem, wer wäre das für dich?
1: Kennst du dieses Video, was es bei YouTube gibt, wo dann irgendwie so fünf Jugendliche stehen und sagen so, hi, ich bin der Jens, ich bin auch dabei. Und dann ganz am Ende kommt dieser besoffene Typ, sagt so, ich bin der Werner und ich bin auch dabei. Das ist Samurin für mich. Samurin ist einer der Trainer auch dabei.
0: Oh Gott, das ist so eine gute Beschreibung, hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich hätte jetzt gesagt. Ich hätte jetzt gesagt, Samurin, das ist ähm, unser Armin aus dem Podcast, <lacht> der mit dem E-Bike und der ja, Warnweste.
1: Ja, ungefähr so. Das ist so äh, in, Ro da in ist, Rot nenne, in ist Rot, Felix, Felix Weißhöfer, Challenge Rot, ich bin auch dabei. Und dann kommt irgendwie Hannes Blaschke, Algotredor und ich bin auch dabei. Und dann gibt es noch irgendwie einen auf Hawaii hier, Kylo Cola, ich bin auch dabei. Und dann, ja, ich bin Samurin, ich bin auch dabei.
0: Richtig besoffen. Ja. Ich glaube, ich bin auch dabei. Keine Ahnung, was hier passiert. <lacht> Morgen habe ich auch wieder alles vergessen.
1: Ja, ey, dieses Jahr gab es zwei große Highlights in Samurai, ne? Einmal dieses Challenge-Championship-Ding ja, und ja. jetzt Collins Cup und äh, äh, ITU. ITU U, das Long Course Weekend, ja. ja. Ist schon verrückt. Verrückt. Samurin, wer hätte das gedacht? Ich habe es nicht kommen sehen, dass Samurin mal so wichtig wird im Triathlon.
0: Ich habe es auch nicht kommen sehen. Ich hoffe ah, nur, ja. dass sie nicht versuchen, äh, Hawaii den Rang abzulaufen mit Samurin. <lacht> das wird schwer. <lacht> das, das wird schwer, ja. Also, ja. Auf jeden äh, Fall wird dann... Das, was du in deinem letzten Blog geschrieben hast, so wo es Hang Loose hin? Ich glaube nicht, dass du Hang Loose nach Samorien kriegst.
1: Nee, das stimmt allerdings. Habe ich eigentlich die Geschichte mal erzählt, wie ich mit, ähm, mit Philipp Seib nach Samorien gefahren bin, in dem Jahr, wo Sebi da gestartet ist? Du hast mir erzählt, ich
0: weiß nicht, ob sie im Podcast kam, mit der, äh, wo ihr außerhalb, weil in der in der X-Bionics 4 kein Hotelzimmer mehr frei war und ihr außerhalb ein Hotel hattet und. Äh, die Besitzerin komplett besoffen war, der saß und euch eingecheckt hat. Genau, und die ja. hat die, äh, das Check-in äh,
1: war so, dass wir mit der ein Bier trinken mussten und die Bierflasche hat sie aufgebissen. Also sie hat den, den Kronkorken mit den, mit den Zähnen abgemacht. Das war, das war mein erstes Erlebnis in Samorin.
0: Ich bin Samurin ja. und ich bin auch dabei. <lacht> Passt ins Bild, würde ich
1: sagen, passt ins Bild. Ja. Komm, wir, wir machen weiter. Wir waren jetzt, haben gerade fast die das ich, ich, ich will noch ja. noch.
0: Ja, wir, wir sind schon sehr weit im Podcast jetzt, aber ich will noch äh, einmal unserem, äh, unserem Auszubilden, ich glaube mit dem fünften Platz in Edmonton, äh, hat, hat er direkt ein Lehrjahr übersprungen und ich würde ihn ins dritte Lehrjahr befördern.
1: Mhm. Ja, das ist natürlich berechtigt. Also generell mit seiner Saison bis jetzt hat er das, hat er das
0: verdient. Ja, nur um das einfach noch kurz zu behandeln. Fred, geil. Ja. Mega. Der, Vollständ, der Vollständigkeit der halber, ja. Einfach, hat einfach nur, um es drin zu haben. Es ist schon wichtig, dass wir, da, dass wir das mal kurz noch hier. Ne? Also. Ich
1: weiß gar nicht, ob man bei, ob der bei so viel Prominenz die er mittlerweile erreicht hat, überhaupt noch äh, unseren Podcast hört. Das weiß ich gar nicht.
0: Ach so. Meinst du?
1: Weiß ich nicht. Ich kann sich Meinst ja mal melden.
0: Wie viele Fehlstunden hat er denn eigentlich? Hast du da mal nachgeguckt? Führst du das Konto?
1: Nee. Der reicht aber immer so einen Krankenzettel ein. Ich glaube, die, die Unterschrift von seiner Mutter fälscht er.
0: <lacht> naja, was willst du machen, ne? Gelben Schein können wir nichts machen. Okay. Nächstes, nächstes Thema. Äh, kommen, ja. wir, kommen wir zu den Aufregern. Wir sind ja jetzt schon irgendwie bei Wettkämpfen und sowas. Nehmen wir Dresden genau. oder nehmen wir Hawaii? Was, was fühlst du mehr gerade?
1: Äh, nehmen wir zuerst Hawaii. So. Okay. Also, Hawaii? Ha was war, was war mit Hawaii dein, dein auf, was ist dein Aufreger schlechthin mit Hawaii?
0: Ähm, also ich habe, ich bin jetzt der Aufreger war ja, dass Hawaii angekündigt hat und das als Great News verkauft hat, dass ähm, Hawaii nächstes Jahr, also 2023, äh, wieder auf zwei Tage Männer-Frauen gesplittet, aufgeteilt wird, sonst was. Ähm, für mich ist das jetzt ehrlich gesagt noch kein Aufreger, weil ich überhaupt noch nicht weiß, wie ist das Konzept jetzt überhaupt. Das Einzige, wo man sich stark drüber aufregen kann, ist halt, dass wahrscheinlich klar ist, dass es nächstes Jahr auch wieder ein Mayhem wird mit äh, Hotelpreisen, weil die Insel einfach limitiert ist, was nicht nur am Pier die Fahrradstellplätze angeht. Deswegen haben sie es auf zwei Tage gesplittet, aber was natürlich auch vor allen Dingen Unterkünfte angeht und äh, das ist so, wo ich sage, boah, viel Diskussion, dass dann geschrieben wir, dass wir nur noch was für Reiche und sonst was und äh, wenn die Preise so bleiben und das weiterhin so hoch ist, weil es so voll ist, dann würde ich das komplett unterstreichen, weiß auch noch kein Mensch, vielleicht ist es dieses Jahr eine Mischung aus alles ist überbucht und Corona und die Leute wollen oder die Hoteliers müssen Corona-Kohle zurückhaben und haben deswegen jetzt die Chance gesehen anzuziehen, ich weiß es nicht, ähm, kann, kann ich nichts zu sagen, aber die, die Gefahr ist natürlich da und die Aufregung sehe ich. Ähm, ich würde aus, aus, aus Ironman-Sicht kann ich es verstehen mehr Kohle machen mehr Starter und 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 alles, alles auch nachvollziehbar. Ich glaube halt von Ironman war es wieder genau das, was äh, auch Lena in ihrem Blog hatte: blöde, nicht so clevere Kommunikation. Ich glaube, es wäre cleverer gewesen, erstmal jetzt abzuwarten, wie wird denn jetzt dieses zwei-Tage-Event und wenn es am Ende irgendwie dann doch cooles Feedback kriegt, dann anzukündigen 2023 bleibt es bei diesem zwei ding das jetzt vorher zu machen, wo eh schon viel Diskussion war, das, das äh, habe ich nicht verstanden, warum das, das so gemacht wurde ähm, und ja, du am Ende, für mich ist es so, ich habe allen gesagt, die mich auch darauf angesprochen haben, ich würde mir jetzt erstmal angucken, wie ist das denn jetzt wirklich und wie sind denn die Zuschauerzahlen, wenn man mal in den Livestream äh, irgendwie reinklickt, beim Frauenrennen am Donnerstag und dann beim Männerrennen am Samstag. Ähm, ist da ein Job, ist es Interesse gleich hoch, wie ist nachher das Feedback der Athleten, die vor Ort waren, wie ist das Feedback der Fotografen, die vor Ort waren und erst dann kann man sich, glaube ich, wenn man es dann noch selber verfolgt hat, abschließend eine, eine Meinung bilden, wie das denn jetzt so ist. Alles andere vorher sind jetzt nur so Mutmaßungen und da ist, glaube ich, auch schon irgendwie viel drüber gequatscht worden, auch ja von uns schon an anderer Stelle. So Das ja. ist so meine, meine Einschätzung gerade.
1: Ja, voll. Ich bin auch gespannt, wie es jetzt dann tatsächlich dann wird im Oktober so. Ähm, wie du schon sagst, Infrastruktur ist, glaube ich, klar, dass sie vollkommen überlastet, überlastet sein wird. Die war ja in den letzten Jahren schon vollkommen überlastet, weil Kona überhaupt nicht für so viele Menschen ausgelegt ist auf einmal. Ich meine, äh, selbst die Supermärkte waren halt irgendwann ausverkauft mit äh, den, den Sachen, die Triadeten halt so kaufen, so den wichtigen Dingen, keine Ahnung, wie sie es dieses Jahr machen wollen, wenn plötzlich doppelt so viele davon da sind. Äh, Mietwagen war immer schon ein Thema, jetzt gibt es schon fast keine mehr, beziehungsweise nur noch für mehrere tausend Euro. Alles, was du aufgezählt hast, ist absolut richtig und äh, das ist halt am Ende einfach schade, Ne, so für, für die Leute, die, glaube ich, diesen Traum von Hawaii haben und die dann aber sagen, okay, sportlich habe ich es vielleicht drauf, aber ich kann es mir einfach finanziell nicht leisten, was ja, glaube ich, auch nachvollziehbar dann wäre, ähm, weil willst du so einen Trip dann alleine machen oder wenn du, weiß ich nicht, gute Freunde hast oder Family, die bereit wären mitzufahren, willst du die dann mitnehmen, aber ob man dann, weiß ich nicht, 20, 25.000 Euro bezahlen will, dafür kann ich mir... Äh, also gibt es bestimmt und ist dann auch, ist ja jedermanns Sache, wenn er das macht und Geld dafür ausgibt, aber ähm, ist natürlich schade, wenn der Kreis der Leute, die sich es leisten können, kleiner wird, so erstmal.
0: Absolut, ja. das, ist, das, ist, das ist die größte Gefahr für, für, den, für den Sport auch und für auch das Erlebnis Hawaii und für den Stellenwert von, von Hawaii. Ich meine, das, was du geschrieben hast, es gibt Leute, die machen es, es gibt auch Leute, die haben sich qualifiziert, haben 1000 Euro für den Startplatz äh, bezahlt und fliegen nicht hin. Weil ja. sie sagen, ich kann es mir nicht leisten, da ein Hotel zu buchen und einen Mietwagen zu buchen, beziehungsweise es gibt auch nicht mehr irgendwie was oder es gibt gar ja keinen Mietwagen mehr. Ähm, ja. Gibt es genauso. Oder das Beispiel, äh, dass irgendwo äh, früh Leute sich qualifiziert haben, Hotels gebucht haben, die dann einfach storniert werden und einen Tag später wieder bei Booking drin sind für einen sechsfachen Preis.
1: Ja, ja. ja so Sachen sind halt äh, einfach bitter für alle Beteiligten, glaube ich. Und... Ähm aus Fanperspektive finde ich es halt auch einfach anstrengend, wenn es zwei Rennen gibt, also ganz egoistisch gesehen. Äh, weil ich kenne ja. mich ja, ich werde beide Rennen verfolgen. Ich gucke mir beides an, weil ich halt auch sehr interessiert bin und das auch verfolgen möchte. Das heißt, ich werde auf jeden Fall in der Nacht äh, auf der noch mal von vorne, ich werde auf jeden Fall in der Nacht von Donnerstag auf Freitag und in der Nacht von Samstag auf Sonntag komplett mir die Rennen angucken, sowohl äh, Frauen als auch Männer. Aber ähm, dürfte ich es mir aussuchen, dann wäre ich natürlich. Äh, hätte ich das natürlich lieber alles in einem Rennen, so würde würd mir die Sache erstmal einfacher machen und ähm, von daher mal gucken, ob sich das bewährt. So richtig vorstellen kann ich es mir irgendwie jetzt, ja, ich kann es, aber ja, ich kann mir nicht vorstellen. Aber ich bin ist auch, mir auch gespannt, egal, ob auch. ich das vorstellen kann.
0: Ja, also ich bin auch gespannt, auch wie es ist, wenn man beides verfolgt. Sagt man auch vielleicht nach dem Frauenrennen? Vielleicht kriegt das Frauenrennen auch mehr Aufmerksamkeit als das Männerrennen, weil alle erstmal hyped sind auf Hawaii, Bock haben, gucken das Frauenrennen, dann so boah, ja, acht Stunden war ganz schön lang wieder. Nee, keinen Bock, das am Samstag nochmal zu machen. Ich, äh, ich gucke den Schwimmstart und gehe dann irgendwann, wenn die aufs Rad gehen, ins Bett.
1: <lacht> also es, wär, es, es ist halt, es wäre, es wäre zu hoffen, dass das Frauenrennen richtig spannend wird. Das wäre, glaube ja. ich, wichtig dafür. Weißt du, wenn es jetzt dann so ein. gab ja auch die ja, Rennen, stimmt, wo Daniela stimmt. Rief halt relativ schnell irgendwie eine Lücke von 10, 12 Minuten hatte und die wird dann im Rennen eher nur noch die ganze Zeit größer. So, und wenn das passiert, dann ist es halt dann, dann lame. So, Dann sitzt du da ja, und stimmt. Äh, dann, klar, hast du vielleicht ein bisschen gelöst mit der Kameraführung, dass dann dahinter so ein paar Platzierungskämpfe abgehen, aber es wäre halt cool, wenn, weiß ich nicht, äh, Laura, Daniela, Anne, so die Protagonisten dann da irgendwie ein richtiges Rennen draus machen, was dann Spaß macht zu verfolgen und was dann auch unvorhersehbar wird, weil Daniela und Laura vielleicht einen knappen Vorsprung vor Anne haben und die läuft aber dann irgendwie jeden Kilometer fünf Sekunden schneller und kommt immer näher ran und so. Das, weißt du, so dass du es auch gucken willst und musst, um, das, um mitreden zu können. Das wäre halt cool fürs Rennen, aber das ist Spekulation. Das cool. Also mal schauen. Das wäre
0: richtig das wäre richtig cool fürs Rennen und um vielleicht auch mal für, zu versuchen, da einen positiven Aspekt rauszunehmen, ähm, das Ganze ist natürlich auch, ich hoffe, dass trotzdem bei dem Frauen- so wie auch bei den Männerrennen die gleiche Livestream- und Kameracrew im Einsatz ist, wie sonst für das eine Rennen, nur dass sie sich jetzt komplett aufs Frauen- bzw. komplett aus Männerrennen konzentrieren können. Das heißt ja, dass in den Verfolgergruppen, in der Verfolgergruppe 2, also irgendwie es gibt eine Spitze, da kann eine Kamera sein, Verfolgergruppe 1 kann eine Kamera sein, Verfolgergruppe 2 und Verfolgergruppe 3, ähm, das heißt, dass irgendwie 4, 5 Kameramotorräder draußen sind, wie sonst auch, ähm, aber die alle auf einen rennen sich konzentrieren. Das heißt, du siehst auch dann mal viel mehr, was passiert dann jetzt dahinter mhm. und siehst nicht irgendwie zwei Stunden lang Daniela Rief von der Seite, wie sie durch die Lava fährt. Genau, das kann so das, 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 das erhoffe ich mir, was Positives passieren könnte, dass du halt durch mehr Fokussierung auch ein interessanteres Rennen siehst, weil du wirklich mal ja, siehst, was passiert denn dahinter, weil auch wenn Daniela weg ist vorne, kann ja sein, dass die Plätze zwei bis zehn ultra spannend sind und wenn das dann eingefangen wird und gezeigt wird, dann ist es auch wieder cool zuzuschauen.
1: Voll, was auf jeden Fall ein Gradmesser dafür wird, also Nehmen wir mal an, Anne oder Laura gewinnen das Rennen. Ich glaube, beide haben die Chance dazu. Dann wäre ein Gradmesser, um zu überprüfen, ob das Konzept funktioniert, am Freitagabend die Tagesschau zu gucken, um zu sehen, ob äh, die Tagesschau darüber berichtet, dass Deutschland eine Ironman-Weltmeisterin hat. Weil wenn Frodo oder als Patrick oder wenn Sebi äh, gewonnen hat oder dann halt in den Jahren auch immer Anne so irgendwie mit zusammen, dann wurde darüber in der Tagesschau berichtet, so, weißt du, jetzt müsste man mal den direkten Vergleich haben, wenn eine deutsche Frau das Rennen am Donnerstag gewinnt und ein deutscher Mann am Samstag, wird dann jeweils einmal drüber berichtet, weil dann wäre das ja so, wie man sich erhofft hätte, irgendwie die Aufmerksamkeit ist einmal nur auf die Frau und einmal nur auf die Männer. Was ist, wenn beide gewinnen und im schlimmsten Fall ist es, also jetzt so nicht persönlich gemeint, aber im schlimmsten Fall gewinnt eine deutsche Frau und Frodo und es wird nur über den Sieg von Frodo berichtet. Das wäre halt irgendwie super strange. Oder es wird halt dann nur nach dem Männersieg berichtet. Oder es gewinnt eine Frau und kein Mann. Und es wird gar nichts darüber berichtet.
0: Guter Gradmesser. Ja.
1: ja. Also im Triathlon wird über beides berichtet. Auch in äh, zu gleichen Teilen. Aber was dann halt in der Öffentlichkeit darüber hinaus passiert, das, das finde ich dann spannend. Also daran kann man, glaube ich, ganz gut festmachen. Geht dieses, funktioniert dieses Konzept? Also ähm, wird das so wahrgenommen, auch in der... Öffentlichkeit über den Trailern hinaus, dass es halt zwei gleiche Rennen sind an unterschiedlichen Tagen und so, aber ja, das, äh, da kann man ja mal ein Auge drauf werfen.
0: Da kann man mal ein Auge drauf werfen, finde ich einen äh, ne sehr interessanten Ansatz, ein Auge drauf zu werfen, allerdings muss dann auch viel, <lacht> viel passieren, <lacht> dass dann halt auch wirklich im Optimalfall eine deutsche Frau und ein deutscher Mann äh, am Ende oben steht. Allerdings, man könnte ja auch mal schauen, je nachdem äh, woher der Sieger auch kommt, wird in dem jeweiligen Land irgendwie in dem relevanten Medium äh, ja dann an dem Tag entsprechend darüber berichtet. Das, das sollten wir einfach mal im Auge behalten. Finde ich ähm, sehr spannend, weil das natürlich ein guter Indikator ist, funktioniert die Begründung, die man jetzt ja anbringt, warum was gesplittet wird, äh, auch wirklich nicht nur in der Bubble Triathlon, weil da wird eh über alles berichtet, das ist komplett egal, ähm, sondern funktioniert das halt auch in den, in den übergeordneten, großen, ähm, relevanten Medien dann. Exakt. Ja, coole, coole, coole gute Idee und gute Gedanken. Ja, und sonst würde ich sagen, lassen wir einfach Hawaii mal auf uns zukommen. Ähm ich bin vor allen Dingen auch gespannt, wie so auch in, in, in unserer Bubble, in den Fachmedien, die Berichterstattung sein wird. Mhm. Im Vorfeld ist es so gemixt oder ist es auch erstmal da nur die Frauen und dann ist äh, nur ein Tag Männer Berichterstattung? Oder ist es so, ja, jetzt konzentrieren wir uns aufs Frauenrennen, dann ist ja irgendwie aber der eine Tag dazwischen. Das heißt, das ist ja nach Berichterstattung Frauen und Vorberichterstattung Männer also ist dieser Samstag so jam-packed und voll, dass man gar nichts mehr checkt, weil irgendwie Minutentakt nach- und vorberichte rauskommen. Oder ja, ja. verteilt ja. sich das in der Race-Woche über alles, wie gewohnt? Also, wie, wie wird da die Aufteilung sein? Das ist ja, haben wir selber auch noch keine Ahnung, wie, wie man wie was wo machen kann. Da haben wir ja, ähm, hat man ja das, gemerkt das bei den
1: ersten Ideen, die wir hatten, dachten wir, ah ja, so, Andi geht ja doch nicht, weil da ist ja dann das Frauenrennen, da das Männerrennen und äh, genau. so der Erzählstrang, den man sonst so hatte, der funktioniert halt nicht mehr.
0: Genau. Ja, und das ist so, das ist das, wo ich, wo ich auch gespannt bin. Wie, wie löst es ein TriMark wie lösen das andere Medien und äh, ja, genau. Ja,
1: voll. Lassen wir uns überraschen. Lassen wir uns, haben wir, lassen
0: wir uns überraschen.
1: Haben wir das Thema auch äh, hinter uns. Haben wir noch Dresden?
0: Ironman Dresden, ja. Ähm, Lena hat ja, glaube ich, einen ganz guten Blog geschrieben und es gab... Äh, es gab viel, 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 viel Kommentare, Gerede äh, in sozialen Medien, vorab irgendwie schon mit Gerüchten und Radstrecke ändern. Und äh, ja, es war so, irgendwie kann man sagen, Dresden war ab zwei Monate vorher, bis es dann zur finalen Absage kam, die, die Nummer eins Gerüchteküche und immer pures Chaos. Und es gab nie klare Ansagen seitens Iron Man. So, das, also. das, das, das kann man mal kurz zusammenfassen.
1: Dresden war so die Bildzeitung unter den triadon veranstaltungen so.
0: Ja, es ja. wurde ja sogar in der Bildzeitung zeitung ja, darüber berichtet. Ja, ja richtig.
1: Es <lacht> war ko ja, komisch. Ich habe auch gar keinen, ich weiß gar nicht, was man da so richtig noch so zu sagen soll, weil ich ja auch das Gefühl habe, es ist, alles dazu gesagt. Und ich bin halt gespannt, ich meine, heute, wir nehmen ja jetzt dann auch Freitag am 5. August den Podcast auf und heute soll ja dann auch die Info von Ironman kommen, was jetzt ist. Also, die haben ja das Rennen abgesagt, ohne, also, ohne zu sagen, was denn jetzt ist. Sondern ja, okay, wir sagen uns ab. Ciao, wir melden uns nächste Woche nochmal. So, so. Wir haben zwar wir haben alles von euch, ihr habt das Problem, ihr sitzt auf euren Hotels, Die könnt ihr könntet vielleicht auch nicht mehr studieren, aber ähm, ja, ja, wir gucken mal. Wir melden uns nächste Woche dann nochmal bei euch. So, das ist es halt auch, ja, do also ja. In, in vielerlei Hinsicht ist Dresden richtig doof gelaufen, kann man sagen.
0: Ja, in ganz vielerlei Hinsicht. Also ich glaube, dass das, dass, ähm das, wo ich als komplett, ich meine, ich bin da außen vor, ich habe kein Geld investiert, sonst was und kann das, du ja genauso, wir können da ganz äh, nüchtern drauf blicken einfach, ähm, aber was bei mir genau diese Unverständnis hervorgerufen hat, war so, okay, ey, es kann ja Probleme geben mit der Genehmigung, es kann Probleme damit geben, damit jede Veranstaltung hat irgendwo Probleme, wenn es eine Genehmigung für eine Radstrecke ist, ist das natürlich ein größeres Problem, ähm, aber wenn ich das oder das, das ist ja den Veranstaltungen bewusst und die Strecke wurde schon zweimal vorher getauscht oder dann das dritte Mal, dann wird eine E-Mail rausgeschrieben: Hier alles okay, Radstrecke ist gefunden, kann losgehen, packt eure Sachen. Mhm. Äh, und das irgendwie eine Woche vorm Rennen, wo offensichtlich intern ja aber schon klar war, dass, ähm, dass, dass das alles noch auf der Kippe steht. Dann zwei Tage vor dem Rennen postet James Mitchell, der offizielle Ironman-Fotograf ist, äh, ja, hier, äh, Dresden findet nicht statt, die haben uns schon hier alle, schicken uns schon alle zurück. Ähm, das heißt, es war ja dann offensichtlich schon zwei Tage vor der offiziellen Absage, klar, dass das Ding nicht stattfinden wird. Da frage ich mich zum einen schon einmal, warum kommuniziere ich nicht da? Und, wenn's, da wird es ja vorher auch schon Diskussionen gegeben hat, dann gebe ich doch wenigstens eine Info raus an die, an, die, an die Teilnehmer und sage, ey, das Ding steht auf der Kippe, wir haben noch keine Möglichkeit, was mit eurer Kohle ist, aber wir werden irgendeine Möglichkeit schaffen. Wer will, kann sich irgendwie noch abmelden und kann schauen, kann ich noch meine Flüge, kann ich noch mein Hotel stornieren oder sonst was. Und wenn das passiert wäre, wäre meine, also ich, eine, meine Annahme wäre dann, dass es viel weniger Diskussion und Hate gegeben hätte, weil das ist ja das große Problem. Einmal wird jetzt ein Rennen abgesagt, das ist jetzt das eine Ding. Damit können die Leute aber, glaube ich, mittlerweile durch Corona und sowas ganz gut umgehen. Aber diese Kurzfristigkeit, dass ich nicht mal mehr Hotels, Flüge, Anreise, ich bin vielleicht schon da etc. stornieren kann, weil Mittwoch vor dem Rennen das erst abgesagt wird. War Mittwoch, ne? Oder Donnerstag? Ne, Mittwoch vorher. Ich glaube, kurz vor knapp. Mittwoch oder Donnerstag. Kurz, auf jeden Fall viel zu, viel zu kurz vor knapp, dass halt die meisten Stornierungsfristen abgesagt worden sind. Das heißt, ich habe jetzt, a, meine Kosten für Hotel, Anreise, Flug. Und ich weiß noch nicht, was mit meiner Kohle von dem Startplatz ist, ob das jetzt verschoben wird, ob ich dann beim Verschiebe-Event kann, ob ich dann eine andere Möglichkeit habe und und und. Das heißt, im ersten Moment der Absage ist bei mir im Kopf erstmal alle Kohle, die ich investiere, was dann roundabout wahrscheinlich bei jedem Mal Minimum ein Taui ist oder 800 Euro bis 1000 Euro, ist jetzt erstmal so futsch. Und dass das ja. Emotionen und Hate und Diskussionen auslöst, ist für mich völlig verständlich. Ja, völlig voll. verständlich. Absolut. Und das ist so die, diese Geschichte einfach, wenn ich was anscheinend weiß, dass was im Argen ist, mir nicht zu überlegen, wie kann ich kommunizieren, dass wir das Ding auch irgendwie retten können, sondern so lange dran festhalten, bis das Kind wirklich in den Brunnen gefallen ist und ich nichts mehr ändern kann und auch kein Teilnehmer irgendwas mehr ändern kann. Das ist schon so nicht nur blöd gelaufen, sondern auch so ein bisschen blöd, maximal dumm und darf, darf einem Veranstalter wie Iron Man der das so viele Jahre macht und so viele Veranstaltungen schon gemacht hat, darf das nicht passieren. Punkt.
1: Also ich würde mich dafür interessieren, gab es dafür einen Grund, das zu machen? Weißt du, also Ja, aber was, es gab was, dann was, ja auch was, dieses
0: Interview mit, mit dem Trimark, da war ja auch das, nichts drin. Das war ja auch Das war ja, ja also, sagen. ja. Das war komplett nicht sagen Und das war ja so die Aussagen. Ich meine, die haben Aussagen getroffen, aber das, 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 das war nicht sagen Und ich glaube Genauso nicht sagen, werden auch die wirklichen Gründe sein. Da wurden einfach Fristen und Tage verschlafen. Ja. Also ganz im Ernst, es ist doch so, wenn, wenn, wenn ich irgendwie die, wenn das Veranstalterteam oder irg irgendwer, wer auch immer, irgendwer hat es verkackt. Und auch die Kommunikation verkackt. Wenn das passiert, dann habe ich ein Problem. Aber wenn es irgendwo einen triftigen Grund gibt, warum das so gelaufen ist, den kann ich doch als Ironman dann danach kommunizieren. Und dann ist es zwar immer noch bei vielen eine Ausrede oder was weiß ich, aber vielleicht ist es dann auch bei der Hälfte der Leute nachvollziehbar. Aber wenn ich mhm. auch da wiederum nichts kommuniziere als einen Grund, ja, dann gebe ich natürlich auch Nährboden für Diskussion, für Hate, für, 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 für Bashing und ja, das dann in meinen Augen auch wieder völlig zurecht. Also, ja, klar. Ja. Also
1: ich meine, unter den 2000 Athleten, die sich angemeldet hatten, weiß ich nicht, wie viele von denen gesagt haben, so ja, ist nicht so schlimm, passt schon. Kann passieren.
0: <lacht> nicht so viele, glaube ich. Und absolut nicht. nachvollziehbar. absolut nachvollziehbar Und auch wenn ich als Iron Man jetzt nicht kommuniziere, ähm, das ist ja, du hast es mal, ich weiß nicht mehr, wo das war, aber in irgendeinem Blog hast du auch mal geschrieben, das Schlimmste ist, nicht zu kommunizieren oder nicht nicht zu kommunizieren oder das ist das Schlimmste, was ich weiß nicht mehr genau ein Wortlaut und genau so ist es. Das ist ja, ja wenn, ich, wenn ich einfach in der Kommunikation nicht sage, woran es wirklich lag, dann muss ich mich nicht beschweren, wenn es so passiert, wie es jetzt passiert.
1: Ja. Und Samorin sitzt zu Hause und weiß überhaupt nicht, was los ist. Samorin <lacht> ist auch dabei. Samorin denkt <lacht> sich, hey, was ist so, denn in Dresden? Samorin sagt denn? sich,
0: ah ja, aber wenn Dresden nicht klappt, wir können das noch hier machen, dann machen wir hier vier Events.
1: <lacht> kommt, kommt her. Samorin guckt gerade erstmal nach, was Iron Man überhaupt ist.
0: Wir machen Iron Man Dresden in Samorin. Ja, ich bin auch dabei. <lacht>
1: Ach ja, ja muss man irgend, also ich meine, jetzt kann man drüber lachen, vor allen Dingen, wir sind nicht, nicht, nicht involviert und überhaupt nicht beteiligt und äh, haben uns das Ganze ja nur so irgendwie angeschaut. Ich glaube, die engste Verbindung, die wir zu dem Rat, äh, Rennen hatten, war jetzt über Lena tatsächlich, äh, aber es ist schon saubitter, glaube ich, wenn du da gemeldet gewesen bist und vielleicht hast du dir noch Urlaub genommen oder was weiß ich nicht, hast dann gebucht und kannst nicht mehr stornieren, dann, ähm, ich wäre schon richtig sauer gewesen, glaube ich.
0: Ja, definitiv. Vor allem viele haben sich, glaube ich, auch gefreut. Ich meine, die Bilder, mit denen es beworben wurde, da mit dem geilen Sonnenuntergang in der Skyline von Dresden und irgendwie Dresden ist ja auch eine Hammerstadt. Ähm, ich hätte auch Bock auf das Rennen gehabt, hätte ich mich da gemeldet. Und dann natürlich ja. diese, diese Farce, die es dann geworden ist, und anders kann man es nicht beschreiben, ähm, ist natürlich dann eine Farce am Ende. Ja. Also, ja. Mal gucken,
1: was da heute für, für Neuigkeiten kommen von denen. Also sie werden es ja dann... Äh hoffentlich einhalten, dass sie heute die Adäten dann informieren. Wollen wir,
0: wollen wir raten, was, äh, was passiert?
1: Hast du eine Idee? Ja, also
0: das Einfachste wäre jetzt natürlich, dass sie irgendwie einen neuen Zeitpunkt announcen und sagen, die, die Startplätze werden dann übertragen und wer an dem Wochenende nicht kann, kann sich melden und kriegt einen Voucher.
1: Kriegt einen Voucher darf, oder darf ummelden auf ein anderes Rennen. Irgendwie darf sowas. ummelden auf ein anderes Rennen
0: oder darf auf 2023 im Ironman Dresden ummelden. Ich schätze ja. sogar, dass sie nicht mal sagen, anderes Rennen, sondern es gibt ein also meine Vermutung ist, es gibt ein anderes Datum. Und wenn du an dem Datum nicht kannst, kannst du ummelden für 2023 oder 2024 oder 2025. Oder das Rennen stirbt halt komplett. Es wird nie wieder Ironman Dresden geben und du kannst ummelden auf Ironman Duisburg, weil der auch mit D anfängt.
1: <lacht> Boah, gute Frage, was da kommt. Also... Pff, dass da jetzt so ganz kurzfristig dieses Jahr ein Ersatztermin noch aus der Traufe gehoben wird, kann ich mir nicht so richtig vorstellen. Ich weiß es nicht, vielleicht kriegen sie es hin, wäre cool. Ähm, aber Überleg mal, der wird dann auch
0: wieder abgesagt wegen nicht genehmigter Laufstrecke.
1: Ja. <lacht> <lacht> ich meine, du musst ja auch mal ganz unabhängig davon überlegen, Ironman, das waren ja auch immer Rennen, die waren, da war, also Ironman war der gute Veranstalter, aber die Rennen waren auch immer cool. Frankfurt, 73 Wiesbaden war, war mega und äh, dann eh Jona St. Pölten, das waren immer richtig gute Ironman 73 Rennen oder auch Ironman Frankfurt, das war was Besonderes. Und dann guckt man sich mittlerweile irgendwie Ironman Hamburg an oder sowas wie Ironman Dresden, Ironman Duisburg. Das sind halt einfach nur noch richtig praktische Triathlon-Veranstaltungen. Ne? Die einfachste Möglichkeit, eine Radstrecke zu machen, ist halt eine Straße zu sperren, in die man in beide Richtungen hin und her fährt. Und, äh, wie ein Samurin. Das, ja, wie ein Samurin. <lacht> so, also das ist so, wo ich mir denke, ja, was, also, was ist der Anspruch da von Ironman an seine, an seine Veranstaltung? Geht es darum, einfach nur zu sagen, hier, wir schreiben auf eine Veranstaltung mit den Streckenlängen für Schwimmradfahren, Laufen, Ironman 73 und Ironman drauf und dann kommen die Leute schon oder ist der Anspruch auch immer noch zu so, sagen, wir machen richtig schöne Triathlon-Veranstaltungen? Weil Wiesbaden war ja sowas. Oder wie gesagt, die ganzen Rennen, die wir gerade aufgezählt haben. Und jetzt ist es halt so, hast du Dresden, das ist natürlich eine tolle Kulisse von der Stadt. Aber die Radstrecke ist ja wirklich diese jetzt dann, also die letzt ausgeschriebene Radstrecke, die auch nicht genehmigt wurde, äh, schlussendlich, die ist ja nichts Besonderes. Da fährst du einfach in eine Richtung, drehst um und fährst zurück. Ja. In Duisburg das gleiche, da fährst du noch da fährst du noch ein paar Rechts-Links-Kurven durch die durch die durch die Stadt, aber fährst auch nur rein und raus. Hamburg fährst auch nur rein und raus. Also so richtig kickt einen das nicht mehr.
0: Nicht so richtig, nee. Naja, Stimmt. aber
1: hat nichts damit zu tun, was da jetzt kommt. Neues ich Thema, hab, das, halten ich wir, kein, das halten wir in den Augen. Ich habe keinen hab kein Tipp, ähm, was, was jetzt kommt. Wir werden es sicherlich irgendwo mitbekommen, was jetzt das Angebot von Ironman ist für, für Dresden. Naja, aber letzter Punkt für einen Podcast, zumindest auf meiner Liste, ist ähm, Veranstalter sterben äh, und so weiter und so fort, der, der Überpunkt. Ich war jetzt in der Sommerpause bei zwei Rennen hier in Bayern, einmal Triathlon, Schongau. Das ist ähm, hier im, am Rande des Allgäus, so ein ganz klassischer, vom Verein organisierter Triathlon, wo die Liga auch startet. Der erste kämpfen hier, mein Verein, äh, hatte liga -Rennen. ich bin mitgefahren und ähm, Kannte das Rennen auch, ich war schon zweimal Zuschauer, da als Tamara früher Liga gestartet ist. Ich bin äh, da mal in dem offenen Feld gestartet, vor irgendwie drei, vier Jahren oder sowas. Und es war so ein richtig schöner Triathlon. So, nichts nix Großes, nichts Wildes, überall abgesperrt mit Flatterband und Gitter, ganz wenig Bannerwerbung, einfach nur Triathlon. Schwimmst im Lech in einem schönen Kanal, fährst eine schnelle, anspruchsvolle Radstrecke, immer so ein bisschen durch die Altstadt, noch so mit so einem knackigen Anstieg über Kopfsteinpflaster hoch. Also hat auch irgendwie so ein bisschen, bisschen Charakter das Ganze. Und ähm, da war ich jetzt eben und war ich auch mit einem vom Verein unterwegs, der nicht gestartet ist, der aber da als Helfer war, weil er früher in dem Verein war. Und er hat erzählt, ja, der Ver der, die Veranstaltung würde jetzt zum letzten Mal stattfinden, nächstes Jahr gibt es uns nicht mehr, weil wir keine Helfer mehr haben. Bei ja, ist doch auch mega scheiße. ne So ein super schöner Triathlon. Da gibt es richtig richtig waschechten Triathlon, so. Nichts Großes, aber guten Triathlon und eine schöne Veranstaltung mit allem, was man so braucht. Schönes Finisher-Buffet, alles gut, für wenig Geld. Und da gibt es halt zu wenig Leute, die helfen wollen. So, das, äh, da war das das erste Mal der Punkt, wo ich das gesehen habe, okay, offensichtlich ist das ein Problem, das aufkommt. Dann in der Woche danach hat die Theresa Baumgärtel, die bei der ähm, beim Bayerischen Triathlonverband äh, ist mir eine Nachricht geschrieben, ey, das ist jetzt hier gerade, ist das ein Problem, was wirklich aufkommt bei vielen Veranstaltungen, dass die entweder jetzt dieses Jahr noch absagen müssen, Stiersee Triathlon wurde von der Deutschen Triathlon-Union veranstaltet, haben dann aber auch die olympische Distanz abgesagt, kurz vorher, weil sie keine Helfer für die Streckensicherung hatten. Ähm, und da gibt es auch noch andere Beispiele für jetzt oder auch schon fürs nächste Jahr, wo, wo einfach gesagt wird, ja, wir können nicht mehr, wir würden gerne, aber geht nicht. Wir haben hier Infrastruktur, wir haben alles da, aber wir haben keine Helfer, Bring, können, nicht, können, nicht, können nichts machen. Ähm, und das ist halt super, super bitter, weil ich war dann auch äh, jetzt letztes Wochenende noch in Bayern-Gries, das ist ähm, bei Ingolstadt, war wieder Liga-Wettkampf, Liga Liga-Finale, wir sind übrigens aufgestiegen in die zweite Bundesliga mit RSC Kempten, ohne äh, also Glückwunsch an der Stelle an alle, alle Jungs, die ja geschaltet sind. Aber anderes Thema. Jedenfalls war das auch wieder so ein Rennen. Irgendwie, keine Ahnung, ein paar, paar hundert Starter. Alles gut organisiert. Der Gerhard Budi, der auch den Triathlon Ingolstadt organisiert hat, das Ding da auf die Beine gestellt. Alles ganz unkompliziert, ganz wenig Schnickschnack. Alles einfach so, dass, dass man gut Triathlon machen kann. Auch auf einer verdammt schönen Strecke. So, also echt richtig... Richtig schön alles so, dass man denkt, ja, da kann man einen richtig guten Triathlon-Tag haben. Auch für nicht viel Geld und sowas. Und dann, ähm, um das Bild noch abzurunden, war es ja dann auch so mit äh, Dresden, als das abgesagt wurde, sind dann viele zum Müritz-Triathlon gegangen. so Da haben dann nachher, äh, als ähm, ich hatte bei mir in der Instagram-Story so ein bisschen von den beiden gries Triathlon so gepostet, dass es halt echt cool war und Triathlon an der Basis und so. Und da haben dann ein paar Leute geschrieben, ähm, ja, wir haben von Dresden umgemeldet auf Müritz, äh, 60 Euro Startgeld beste Mittel des Hans, beste Entscheidung, das zu machen, war richtig, richtig gut. So Und da denkst du, ja, genau ah, das ja. ist es halt. Weißt du, so Triathlon ist halt nicht nur Challenge und Ironman, so das, was, halt, was man halt kennt und was irgendwie natürlich auch äh, sehenswert ist. Aber wenn die Basis halt anfängt zu wackeln, weil die Veranstaltungen nicht mehr stattfinden können aus unterschiedlichen Gründen, dann ist es halt irgendwie ein richtig bitteres Signal, glaube ich, für den Sport.
0: Ja, voll. Ich habe gerade, wenn du während du das erzählt hast, habe ich halt überlegt, warum ist das oder warum kann das so sein? Und dann habe ich mir die Frage gestellt, habe ich schon mal irgendwo, also ich meine, das ist ja, wir sind eben in der Online-Welt unterwegs und wie funktioniert sowas, dass eine Veranstaltung läuft und ich weiß, bei mir aus der Heimat, da ist halt so ähm, der, der Riesenbeck-Triathlon, da ist jetzt eben, das wird halt alles von dem Verein organisiert und auch die Helfer werden vom Verein gesucht und sonst was. Und da habe ich jetzt gerade überlegt, ich habe noch nie online irgendwo, bei mir ist es noch nirgendwo aufgeploppt, dass man Triathlon online Helfer gesucht hat. Keine Ahnung, ob das passiert oder so, aber so. bei mir in der Timeline ist es jetzt noch nicht reingespült worden. Ja, das machen relativ dann viele,
1: das, tatsächlich. Also so ja. in der, meistens in der Rennwoche oder zwei Wochen vorm Rennen äh, kriegt man da, also ist bei, bei mir kriege ich da relativ viel mit, dass noch dass noch dringend Helfer gesucht werden.
0: Ja, aber so zwei Wochen mhm. vorher, dann ist das Ding ja auch schon, schon ne? schwierig. Wer hat zwei, kann zwei Wochen vorher umplanen und hat da noch nicht in der heutigen Zeit irgendwie sein Wochenende geplant oder irgendwas stehen. Ja. Ähm, und da genau trifft ja das wieder, was du ganz am Anfang gesagt hast in den Service News, dass viele nicht mal wissen, wo finde ich überhaupt Triathlon-Veranstaltungen außerhalb von der Challenge und Ironman. Also ganz ja. viele offensichtlich, die man Triathlon machen wollen, gehen ja auf die Challenge-Website oder gehen auf die Ironman-Website und gucken, was gibt es für Rennen und darüber hinaus äh, hapert es schon. Weißt du, eigentlich dann ein ist cooles ein
1: Modell wäre? Ähm, fällt mir jetzt gerade ein, sollte ich ins Wortfall. Eigentlich sollte man sagen, so als Triathlet, für jedes Rennen, wo du startest, solltest du auch bei einem Rennen helfen. Weißt du, ich mache… Das wäre ein cooles wie, Modell, wie, ja. Wie viele Triathlons macht der, der Durchschnitts-Triathlet so im Jahr vier, fünf, keine Ahnung, ähm, oder drei. Und für die, die gleiche Anzahl muss ich auch noch, was heißt muss, ja. sollte ich noch irgendwo helfen, so als, als Hinweis, weißt du. In ist, der ist Woche, cool,
0: aber wie soll das gehen? Der muss ja trainieren, so. Weißt du, Aber das ist ja, wenn du Vollzeit arbeitest, das ist ja auch dann irgendwie wieder ein Wochenende, was drauf geht.
1: Ja, ist richtig. Ja, das du ist hat, nicht, das, du das Problem nicht am Triathlon, glaube ich. Nee, du, du kannst, kannst es nicht verlangen. verlangen.
0: Ja. Und ganz viel, das ist ja das, was ich sage, auch so, wenn du dann Aufrufe machst, also einmal, ich habe das nicht groß gesehen und die Frage ist ja auch, wie, wie gut funktioniert sowas überhaupt. Und diese kleineren Dinger ist wahrscheinlich auch so, dass die Haupthelfer irgendwie aus dem Verein kommen, die dann selber bei ihrer eigenen Veranstaltung nicht starten, weil das Interesse besteht, dass es irgendwie ein Heimrennen gibt oder dass halt vielleicht zwei, drei da starten können und die Rest, der Rest hilft halt ne, unentgeltlich und, und ist halt freiwilliger Helfer. Ähm, und ohne das, ohne das geht es nicht. Und äh, ja, pff, da ist dann die Frage, kann man da externe verlinken oder kann man irgendwie Vereine untereinander sich zusammenschließen, dass es mehrere Leute sind und, und Rennen veranstalten oder sich an eine Veranstaltung mit, mit Anhängen, die es gibt oder ich weiß es nicht und da Vereinsmeisterschaften draus machen oder wie auch immer, aber das ist ja ganz spannend, dass so dieses es gibt zu wenig Helfer und offensichtlich finden die Leute bis auf Challenge und Ironman oder wissen nicht mal, wo ich Triathlons finde. ja so Das, ja, das, das, das läuft ja irgendwie über eins. Ne? Vielleicht ist es auch einfach so, äh, wenn wir häufiger darüber reden, wo man Triathlons findet und mehr Leute das wissen, finden vielleicht auch mehr Leute irgendwie in irgendwelche Triathlons in, äh, äh, als, als Helfer. So. Ja,
1: wenn man helfen möchte, so ne? keine Ahnung, wie das ein Interesse ist, da oder der Wille mitzuhelfen, keine Ahnung, kann ich ja. überhaupt nicht einschätzen und äh, meistens ist es so oder bei vielen Veranstaltungen, wenn man auf die Website geht, dann gibt es da auch so einen Menüpunkt irgendwie über Kontakt, dass man da sich als Helfer melden kann oder so. Ne? Weil das ist halt wirklich bei jeder Veranstaltung, werden Helfer gesucht und gebraucht. Und Helfer kannst du ja nie zu viele haben. Also da wird nie einer weggeschickt, wenn er sagt, ich habe Bock, irgendwas zu machen. So, von daher ähm, ist das auf jeden Fall ein, äh, ein Phänomen. Ich weiß nicht, ob das wirklich neu ist oder ob es jetzt so hochkommt. Das, vielleicht war es auch schon immer ein Problem, was aber nicht so so die Runde gemacht hatte. Ähm, Jedenfalls, ja, woher das kommt, keine Ahnung, ist schwer zu erklären, nur es ist halt da. Also es ist auf jeden Fall so, dass der Triathlon und die kleineren Veranstaltungen damit zu kämpfen haben, dass äh, es wenig Leute gibt, die bereit sind zu helfen. Und das, ähm, wie ändert man das? Keine Ahnung. Ne? Also da kann man, man kann, wie du es gesagt hast, drüber reden, irgendwie eine Aufmerksamkeit dafür schaffen, dass es wichtig ist, dass Leute helfen und dass man sich dann, wenn man da Bock drauf hat, ähm, ja, sich meldet bei den Veranstaltern und sagt, ey, ich habe hier, ich habe Zeit, ich habe Lust, ich bin verletzt, keine Ahnung, ich konnte nicht trainieren, ich kann selber nicht starten, weil ich, weiß ich nicht, was hatte, aber oh, ich komme trotzdem gerne als, als Helfer, ich möchte dabei sein in einer anderen Rolle oder so, ähm, da, das ist dann, am, am Ende kannst du nichts machen, außer an die Leute zu appellieren, um, um zu helfen. so
0: Ja, ist ja auch genauso ein Ding, oder, wenn ich irgendwie einen Kumpel habe, der startet und ich komme als Zuschauer mit auf ein kleines Rennen und weiß, da gibt es zu so wenig Helfer, ey, meldet euch da. Warum nicht irgendwie, du kannst ja auch das Rennen angucken, wenn du Streckenposten irgendwo an der Radstrecke oder Laufstrecke bist oder so. Ähm, ja. Keine Ahnung, das, das hilft ja schon. Oder äh, wenn man einen Tag vorher schon da ist, irgendwie helfen, die Wechselzone mit aufzubauen oder ich weiß es nicht. Ähm, aber ich glaube, also, dass es so, oder wenn man verletzt ist, wie du gesagt hast, und selber nicht starten kann, erlebt ein Triathlon mal als Helfer. Einfach, äh, ja, ich, vielleicht ist es auch einfach nur dieses Bewusstsein, dass es diese Möglichkeit gibt, ähm, dass es bei vielen irgendwie deswegen gar nicht gemacht wird. Also wir wissen nicht, woran es liegt und ähm, warum, weshalb... oder ob, ob keiner einfach Bock drauf hat, kann natürlich auch sein. Ähm, ist dann auch ein Ding, aber dann sterben natürlich immer mehr... so, so kleine Veranstaltungen. Das ja, ist dann, weil ja.
1: ohne, Helfer, ohne Helfer kein Triathlon. Ne? Also das ist klar, da kannst du noch so viele gesperrte Strecken haben... wenn du keine Leute hast, die dir helfen, die Veranstaltung stattfinden zu lassen dann hilft dir die späteste Strecke nichts. So. Naja, das ist auf jeden Fall noch ein Problem, was in den letzten drei Wochen auch aufgekommen ist und was ähm, man ja auch mal noch verfolgen kann. Und äh, damit ist auf meiner Liste alles gesagt, was gesagt werden musste. Und jetzt habe ich das Gefühl, wir sind wieder angekommen in der Realität, in der Triathlon-Realität.
0: Ich glaube, wir sind mit der in der Triathlon-Realität vollkommen angekommen mit dem Aufruf, Leute geht bei kleineren Triathlon-Veranstaltungen helfen. Genau.
1: Hast du sonst noch ja. irgendwas loszuwerden oder sagen wir Schluss für heute?
0: Nee, jetzt, wir sind ja auch jetzt hier kurz bei der Stunde. Das ist ja immer so die, unsere präferierte Endzeit. Also ich würde sagen, das passt tippitoppi. Du hast aber noch was. Du hast den Zeigefinger gehoben.
1: Ja, aber das machen wir jetzt gleich unmittelbar, nachdem wir die Aufnahme beendet haben. Ui. Also. Okay. Ich, ich sag Tschüss. <lacht> tschüss.